0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, oksaa sinä Riki Sorsavitsia? Tietääkseni en. Riki Sorsavitsi on tietyissä piireissä jo legendaarisessa maineessa. Minä olen keksinyt tämän joskus 2000-luvun alussa. Se on yksi harvoja jotka joka olen kertonut joskus eri ihmisille ja sitten noin kuukausi, huoltoista siitä, niin se kerrottiin mulle tietämättä, että ai se on ai ollut ai mun ai. keksimä. Se vitsi. on hyvä, hyvän jutun merkki. Rikki Sorsa on baarissa. Joo. Ihan viettämässä mukavaa iltaa siellä kaveri pöydässä ja äkkiä viereisessä pöydässä on pari tällaista nuorta Skyfari, jotka huomaat että juman kautta tuolla on Rikki mm-hmm. Ne rupeaa huutelemaan Rikille, että Riki, laula muuttohaukka. <tos> Riki, meidän muuttohaukka. Riki aluksi ihan vaan niin kuin Viittaa kintaa laatteleita no pojat siinä huuteilla, mutta ne vaan jätkät, jatkaa ja jatkaa. Mm. Riki, toita muuttohaukkaa, laula muuttohaukkaa. Tuu rikki Riki tänne näin. Riki kuuntelee sitä siinä joitakin kymmenminuuttisia ja ei vaan, jätkät, ei vaan lopeta. Ne vaan jatkaa, mm. huutelet, laula muuttohaukkaa. Lopulta Rikillä menee hermotia. Riki nousee ylös ja kävelee siihen niiden poikien pöytään ja sanoo, että nyt jatkat pitäkää se Anteeksi. Nyt jätkät, pitäkää se turpa kiikki kii.
1: Kiitos. Kiitoksia. Tervetuloa Antti, Antti podcastin pari. Tämä oli meidän jo <tos> perinteeksi muodostava alun Comic Relief. <tos> ja tämän tarjosi teille Antti oh, oh,
0: oh, oh, oh. se on kiva, kun omat vitsit on omasta mielestä hauskoja. Kyllä. <tos>
1: <tos> Joo. Erittäin, erittäin mahtavaa. Tämä oli kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
0: Tämän viikonlopun iso juttu suomalaisessa musiikissa on uuden musiikin kilpailu 18, kolme biisiä, yksi voittaja, megatähtiä ja huippu show. Näin siis lukee Yleisradion sivuilla. No, Sitten, onko se tota, niin se on sit eri asia. Oli miten oli, nyt lauantaina kolmas päivä maaliskuuta selviää, että mikä Saara Aallon kappaleista Monsters Domino vai Queens. Päättyy sitten euroviisuihin.
1: Nythän on siis vallalla tämmöinen oletus, että tämähän on jo alusta lähtien ollut täysin päätettyä, että tämä mm. on Monsters-kappale. Onko,
0: onko näin? En mä tiedä, kun ne on niitä tehnyt, niin onko ne ajatellut sen sillä lailla. Monsters on mun mielestä niistä paras. Mm, Minäkin ollut... olen
1: nopeasti kuunnellut läpi, ja kyllä se oli semmoinen tarttuvin
0: niistä. Ja mun mielestä se ei ole edes ollenkaan huono biisi. Se on ajanmukainen mm. hittikappale. Semmoisia kuin ne on. Niinpä, niinpä. Jossa saa Paljon näkyvyyttä ja kuuluvuutta, niin kuin se jonkun verran on Suomessa saanut, niin miksei siitä voisi mm. tulla myös sen avulla menestystä, varsinkin kun Saara Aallon showtaidot televisiossa tiedetään Niinpä. brittien X-faktorista. Mä huomaan, että mulla ei ole niin suurta tunnetta mukana, kun täällä on ollut näitä uutisia ihan Hesarista lähtien, että onko tässä, huijataako tässä mm. jotakuta. Että jos ne on tehnyt kolme biisiä ja hiteimmän julkaisut ensin, niin onko se nyt sitten jotain kulissien takaista toimintaa. Mm. Ainakin ne on kolme erilaista biisiä. Kyllä. Domino on sellainen, että huomaan, että jotkut mun musadikkarikaverit on tykännyt siitä enemmän mm. kuin näistä muista. Queens taas tällainen stereotyyppinen, vähän friikki periaatteessa, mm. euroviisubiisi, niin, niin. jossa on sitten kaikkea tällaista... Coming Out of the Closets-meininkiä. Mun mielestä erilaisia biisejä, katsottu, että mitä mieltä kansa on, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että se on se monsters, mun mielestä Kyllä on, on. hokko.
1: Tota, sä oot kirjoittanut tänne meidän muistiinpanoihin, että mitä helvettiä te luulette tietävänne Saara-Aallon urasta? Mitä se tarkoittaa tällä, <tos> altti? Kerro mulle.
0: No mä tarkoitan sitä, että mä huomaan hirvittävän monien luulevan tietävän, että Saara-Aallon ura on jotenkin epäonnistunut.
1: Niin, epäonnistuminen on aika, aika raju, raju niin termi tässä kohtaa. Kyllähän se ehkä, ehkä mä, oon, niin kuin, mä oon kallistumassa siihen suuntaan, että voi hyvinkin olla, että Saaraan on kansainvälinen ura, ei nyt oikein sit tässä lähde. Eihän sitä tiedä ikinä, mitä tapahtuu, jos, jos kävisi niin, että Monsters 5 meni ja sattuisi voittaa sen, niin sieltähän voi löytyä joskus silloin tällöin kansainvälinen ura lähtee lentoon tämmöisen kautta. Mutta sanotaan näin, että kortit alkaa olemaan aika vähissä. Se on ollut siis, osalta.
0: mitenkäs se meni se, kun toi Oskari, eli Oskari Onninen kirjoitti Hesariin, Saara-Aallon uran alku on ollut kuin hidastetun kolarin katsomista. Niin. <laughs> Mikä on hieno lause. Niin, niin. Ja omalla tavallaan siis, niin tämä on kirjoitettu lokakuun, viime vuoden lokakuussa, mm. kun, niin kuin lokakuun lopussa, eli tässä muutama kuukausi sitten. Ja näkökulma on hyvä, <köhön> jos ajatellaan, että Saara-Aallon, Onnistuminen on sitä, että hänestä tulee maailmantähti. Mutta se mun pointtini tässä nyt on siis se, että eihän me kukaan oikein tiedetä, että mitä Saara Aalto haluaa tai mihin hän tähtää tai mikä on ollut hänelle menestystä. Mutta mun mielestäni, tämä on nyt siis mun tulkintani, että jos Oskarin mielestä se on hidastettu kolari että mitään ei tapahdu, ja sitten kun tapahtuu jotain, niin ne ei ole hittejä. Mm. Et mulle on käynyt jotenkin ihan ilmiselväksi, että siis Saara Aalto ei ole perinteinen poptähti. Siis hän niin. haluaa tehdä asioita itse omilla mm. ehdoilla ja säännöillään, omista lähtökohdista. Se ei ota ketä tahansa yhteistyökumppaniksi. Niin, niin. Se haluaa itse tehdä biisejä, tehdä kaikkea. Hänhän on ihan niin kuin Stay true India artist. <täkärin> <täkärin> siis se ajattelee, sillä no hän on, se, hänen puolisonsa, hänen managerinsa. Mm. Hän on itse tuolla on ollut omat firmat ja kaikki siis tällaiset. konko kellekään tullut mieleen, että ehkä Saara Allon ura ei ole menossa mihinkään suuntaan, niin kuin, vaan että hän on jo perillä.
1: Niin, ja kyllähän tämä niin siis just tämä, mistä me ollaan aikaisemminkin puhuttu, tämä, niin kuin, että mitä se menestys on ja mitä se kenellekin, kenellekin tarkoittaa henkilökohtaisesti, niin Kyllähän mä näen tässä niin kuin selkeän väylän nyt, että Saara Aalto alkaa olemaan semmoinen niin tavallaan tietyllä tapaa niin tuttu naama, niin tuttu ääni ja niin tuttu hahmo meille suomalaisille, että kyllähän tästä niin kuin se looginen seuraava askel ajatellaan, jos se sitä euroviisuvoittoa tuu. Niin seuraava askel on se, että Saara tekee kohtuun laadukkaan suomenkielisen contemporary pop albumin, joka tulee menestymään Suomessa aika hyvin. Ja tähän täh- 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 tukee tietenkin se, että Saara on selkeästi, hän on aika hyvä lauleja, mm-hmm. hän on hyvä esiintyjä, hän on marinoitu monessa suorassa lähetyksessä niin sanotusti, niin mä en näe sille yhtään mitään esteitä ja se on varmaan ihan fine. Et tietenkin tässä on, juuri tullaan tähän tota, klassiseen ongelmaan, että jos, jos Iltalehdet otsikoi, että nyt maailma valloitetaan. Ja yeah. sitten sitä ei tapahdu, niin sitten syntyy tämä hitaan kolarin seuraaminen. Mutta onko Saara jossain kohtaa itse esimerkiksi sanonut, että minä nyt
0: valloitan maailman? Käsittääkseni ei ole niin. sanonut. Siis sä, jos muistatko Soft enginein. Juu, kyllä. Meidän niin. Euroviisumenestijö. joen pojat. Heillä oli aika lailla samanlaista kirjoittelua, kun mm. he käväsivät vielä brittien sinkulistan top sadassa, jossain kyllä. siellä 90 jotain, niin täällä oltiin Heti Kyllä. elimet ojossa niin sanotusti niipa, niipa. sen asian suhteen. Tämä uutinen meni ehkä aika monilta ohi. 23. päivä helmikuuta kirjoitettiin, että Saara Aaltohan on siis lähdössä isolle brittikiertueelle tämän Stepsin kanssa. Nyt tehtiin Euroviisujen jälkeen. Okei, niin Steps on siis myynyt yli 15 miljoonaa levyä Briteissä. Joo, joo. Onko se niin vai... Käsittääkseni se niin... joo, kyllä. Okay. Ja siis nämä ei ole mitään klubeja, vaan on siis stadioneita. Esimerkiksi neljä keikkaa Lontoossa. Ja... Siis iso- mm. isolle kiertueelle kuitenkin lähdössä kyllä. Britteihin.
1: Joo, ja se, se täytyy muistaa. Nämähän ei, nämähän ei ole mitään semmoisia. Niin oikeastaan ikinä semmoisia nopeita prosesseja. Se, että kun jostain hahmosta tai artistista tulee tähti. Nehän ei ole semmoisia, että nyt tulee iso biisi, niin sitten heti tapahtuu mm. kauhean paljon asioita. Sehän voi oikeasti olla, että tässä nyt katsotaan semmoisella rauhallisella temmolla just tämmöisen kiertuen kautta, että miten, miten se sieltä lähtee. Jos se ei lähe, niin ei lähe siinäkin vaiheessa sairaan tavallaan saavuttanut aika paljon enemmän asioita kuin tosi, tosi, tosi moni muu yrittäjä. Että.
0: Joo, ja siis kun Mä huomaan, että meillähän, kun me käydään keskustelua, en niin olemassa tiettyjä argumentteja, me voidaan valita sen mukaan, mitä meidän tunne sanoo, että me voidaan mm. hakea järkiargumentteja sille tunteelle. Että jos Saara Aallolle vaikka, että jos hän on omaehtoinen artisti, ja ei suostu sille, mitä ison bisneksen tyypit tuolla sanoo, että me tehdään mm. susta tällainen, ja Saara Aalto sanoo ei. Niin mm. me voidaan valita täällä Suomessa, että katsotaanko me sitä, että hän on epäonnistunut ja vaikea ihminen. Niin, niin. Vai katsotaanko me, että... Hän tekee just sitä, mitä niin, hän haluaa. Tietää mitä,
1: tietää, mitä haluaa.
0: Joo, ja vaikka ei tietäiskään, niin, niin siis tekee, mitä haluaa. Aivan. Ja on tyytyväinen siinä, siis mietitään melkein minkä tahansa artistin kohdalla, että kuinka monta TV-esiintymistä hänellä on ja kuinka paljon hän on esiintynyt yleisölle ja mitä kaikkea. Niin melkein minkä muun tahansa suomalaisen artistin kohdalla, että olisi aivan niin kuin riemuvoitto. Mm, kyllä. Ha, siis hetki mietitään jotain meidän omia Suomalaisia, Indian suosikkibändejä, jos ne pääsisi mm. ihan vaikka televisio, vaikka me molemmat leiki Leikionsista, mm. jos ne pääsisi edes kerran brittien, siis valtakunnalliseen televisioon. Niin, niin niin niin. Me muisteltaisiin sitä vielä.
1: No, mutta esimerkkinä he siis Tiga et olivat Top of the Popsissa, eli Jori Hulkonen mm. tota, no, niin kanadalaisen artistin Tigon kanssa. He olivat Top of the Popsissa ja kyllä mä ainakin sitä muistelen. Niin, ne, <laughs> Eiku, kyllä, kyllä. Lähes viikoittain, että Joo. oli se kyllä. Nyt torille.
0: Ei, kun siis nimenomaan, jos me jo. voidaan valita se ja mulle musta tunti, tuntuu Tuntuu, että aivan liian moni on valinnut jollain pikkasen oudolla perustella sen, että Saara Aalto on epäonnistunut hankala artisti. Mä toivon Saara Aalolle kaikkea hyvää.
1: Kyllä, meidän podcast toivottaa tsemppiä sinne. Tsemppi! Olympialaiset loppuivat... Ja Iivo tuli Susi, Susi Turkiksessa niin sanotusti torille. <tos> Joo, nyt on
0: pakko. Pelasti suomalaisten mieskunnian. <tos>
1: Joo. Anyway, <tos> se on aivan toinen keskustelu. <tos> <tos> Mutta tota, mitä tästä kaikesta seurasi, oli se, että ylepuhe ei ole enää pelkkä ylepuhe, vaan ylepuhelta soi myös musiikkia. Ja tämä on ainakin omassa somekuplassani puhuttanut aika paljon tässä viimeisen viikon aikana.
0: Mun mielestäni lähtökohtaisesti... Tämä on mielenkiintoista, mutta minä rakastan uudistuksia kaikkea, jos tuu, tapahtuu pikkasin jotain ravistetaan mm. ja sitten lähtee pohjasakat liikkeelle, niin siinä on yleensä jotakin kivaa. Sä et ole vielä niin vanhaa, että sä vastustaisit kaikkea <laughs> muutosta. En, en, ainakaan, vielä. en ainakaan vielä. Kyllä heillä yhä on, tämä maailma paranee puhumalla ja kyllähän siellä on siis ihan ylivoimainen valtaosa. On puhetta. Tämä luvassa uusia ohjelmia ja maltillisesti musiikkia. Mutta täytyy nyt sanoa, että mä en ole ehtinyt kuunnella vielä Yle mm. puhetta, paitsi ehkä puoli tuntia. Silloin tähän puoleen tuntiin ei tullut yhtään biisiä.
1: Niin just. Mä kuuntelin tuossa, mikähän se oli varmaan se eka päivä, kun kun oli nyt tämä muutos tapahtunut. Se oli
0: tämän viikon maanantai 26. päivä helveteen.
1: Kuuntelin Kuuntelin niin tunnin verran ylepuhetta, siellä tuli yksi kappale, joka tuli kyllä hyvin puskista, se oli Corner Shopin hieno klassikko Brimful of Asha. Ja, ja ensimmäinen... T- siis, Ace
0: can never forget. <laughs> kyllä,
1: siis se on oikeasti upea biisi, mutta ensimmäinen reaktio oli silleen, oli spontaani, mitä helvettiä. Sekä positiivisessa, eikä niin paljon negatiivisessa... M- kun ekan kerran, minun mielestä niin kuin Ylepuheen niin kuin vahvuus kanavakartassa on ollut se, että sieltä ei ole tullut sitä musiikkia. Mm-hmm. Mulle henkilökohtaisesti. Kun mä scrollelen kanavia ja, ja tota, mistään kanavalta ei tunnu tulemaan mitään hyvää biisiä, niin mä menen monesti sitten Ylepuheelle koska tiedän, että sieltä nyt ei ainakaan sitä huonoa biisiä kuunnella. Ja se on minun niin mielestäni sellainen vahvuus. Sinänsä tavallaan niin kuin ihmettelen tätä, jossain määrin tätä tarvetta soittaa musiikkia. Toisaalta taas, niin kuin moni on, on tuonut esille, niin onhan se ihan hyvä, että jos haastatellaan vaikkapa jotain artistia tai puhutaan jostain tietystä musiikista, että sinne voidaan sitten soittaa se biisi. Se on, se on oikeasti aivan mm-hmm. niin kuin perusteltua. Tuossa juurikin velipoikani päivitti Facebookissa, että yksi päivä hän kuunteli Yle ja sieltä soi kaikista maailman stereo stereoläbiä, joka on, joka on tota noin, tämmöinen aika Vahvasti niin kultti Indie Pop syynä, kiipparinvetonen mm. Indie Pop-yhtye, joka ei ole käsittääkseni vuosiin ollut niin millään tavalla aktiivinen. Et todella sinänsä erikoisia vetoja, mutta, mutta jos tämä on tätä, että siellä soitetaan tuommoisia kappaleita, mitä ei. Todellakaan millään muulla kanavalla soi, niin en mä näe mitään ongelmaakaan siinä.
0: Uuden ylepuheen kohderyhmä on 30-44-vuotiaat. Eli me Kyllä. molemmat solahdetaan siihen aika kivasti. Kyllä.
1: Ei olla edes kummassakaan
0: ääripäässä. Ei kummassakaan, me ollaan ihan, ihan siinä ytimessä. Niin joo, siis se on tätä, jos se musiikki on tuolta 90-luvun loppua, 2000-luvun alkua, mm. sieltä siis tällaisia, niin piecejä, niin mikä ettei. Mä ymmärrän siis kaksi asiaa tälle. Itsekin, kun teen, olen tehnyt paitsi sellaista ohjelmaa, missä soi tosi paljon musiikkia, niin myös mm-hmm. siis sellaisia ohjelmaosuuksia, jossa soi vähän musiikkia, esimerkiksi kolme biisiä tunnissa, mikä niin, on niin. tosi vähän. Niin tällainen haastattelu kautta puhe teknisesti niin on hyötyä siitä, että siinä on yksi biisi aina välissä. Niin, he, että voidaan hengähtää ja sopia, että mitä puhutaan seuraavaksi. Aivan, aivan. Varsinkin, jos on vieraita, jotka ei ole tottunut hirveästi puhua, niin tunnin mittainen puhe on aika... Hengästyttävä. Kyllä. Ja se joku tyyppi saattaa olla sen jälkeen, että, että mitä mulle tapahtuu. Mm. Et jos siellä on viisejä välissä, niin voi olla tämä totta, <köhö> mitä toi Olli Junes, siis ylepuheen ohjelmapäällikkö kirjoitti, että Uskon, että keventämällä linjaa hieman pystymme tarjoamaan entistä mielenkiintoisempia ja laadukkaampia asiasi sisältöjä kanavan kuuntelijoille. Kun aluksi mietin, että miten niin, että jos teillä on enemmän musiikkia, niin miten se muuttaa sitä sisältöä? Mm, niin
1: niin se, se voi tukea tätä puhe-, puhe
0: puolta. Se voi rytmittää sitä ja tehdä helpommaksi sen puheen. Kyllä. Toinen tämä mielenkiintoinen juttu on se, että kun yleisesti ottaen, jos me tehdään radioa ja jos on paljon puhetta ja siellä on vähemmän biisejä, niin intuitiohan sanoisi, että niillä biiseillä ei ole niin väliä sitten, mm. kun se kertaa on se puhejuttu siellä, niin, niin. mutta ennemminkin se menee päin vastoin, eli jos meillä on vaikka aamuohjelma, jossa on vähän biisejä, niin se on sitä tärkeämpi, että mitä ne biisit on, niin, että me luo sitten sen kanavan identiteettiä, eli sen yhden biisin painoarvo on paljon suurempi. Mm. Ja tässä jos, niin kun, ö, mä yritin etsiä, että oliko tuolla jotain biisilistaa, mä en ihan tähän hätään löytänyt Joo. sitä. Mutta että jos meidän Hietalaklaanin otan nolla mm. stereoläbiä ja shoppia, mm. niin kyllä se ihan kivasti tonne. Joo, ja siis
1: kyllähän mullakin, niin kun, mulla ihan ensimmäinen silloin, kun tää tuli tää uutisointi tästä, että olin loppua ja ylepohjan muuttui ja alkaa soimaan musa, Niin mun eka pelkohan oli tietenkin se, että ei hemmetti soiko, että siellä, nyt siellä soisit nämä Juha ja Sannit ja Halo Helsingit, mitä mä käytännössä yleensä pakenen. Yle puheenpariin. pariin. Mm-hmm. tämä nyt näyttää, että tämä ei ole jo toteutumassa, joka on hirvittävän suuri helpotus. Ja, ja todellakin, jos, jos tämä tää niinku busalinjaus pysyy tämän tyyppisenä, öö, että ideana on se, että semmoisen biisit soi, ei oikein, mihin ei oikeasti muilla kanavilla törmää, niin ei se mua häiritse. Että, et toki sitten on kiinnostavaa nähdä, mitä... Niinku, niin sanotusti kanavan suuri yleisö. Miten se kokee? Mun on tosi vaikea kuvitella, miten semmoinen keskiverton musakuluttaja reagoi johonkin stereolebin kappaleeseen. Mä en pääse siihen mindsettiin.
0: Mun ainakin yksi kaveri laittoi Facebookiin tällaisen kommentin, oliko se juuri maanantaista, että sinne olivat eläkeläiset soittaneet ja haukkuneet uudistuneet. Ai
1: No se, on ihan, se on ihan mahdollista, mutta toki jos, jos kohde, nyt haetaan kohde tätä 30 mikä se oli, niin silloinhan oh. tavallaan niin sehän on, kuuluukin asiaan, että eläkeläiset
0: hermostuu. Ylepuhe Puhe on ollut erittäin hyvä radiokanava tähän asti, ja mä no. uskon, että se on erittäin hyvä radiokanava myös tästä eteenpäin. Joo,
1: ja todellakin. Niin kauan kuin kun Perttu Häkkinen ja Politiikka pysyy siellä, niin I'm fine.
0: Joo, ja Linkreja Sihvonen. Joo, Linkreja
1: totta kai. Kyllä, siellä on paljon hyvää. Kyllä, kyllä, todellakin.
0: Me luvattiin viikko sitten vastata Matti Riekin kysymykseen. Matti on lähettänyt meille viestiä. Moro taas. Kiitos jälleen rautaisen hyvästä podcastista. Kiitos itsellesi. Ole hyvä. Mattille näistä sanoista. Matti kirjoittaa. Tällä kertaa juoletti mieleen, mihin ja ehkäpä miksi suomalainen englanniksi laulettu mainstream-musa on kadonnut. Jos miettii tuota 2000-luvun vaihteen kansainvälistymisbuumia, kun oli useampi englanniksi laulannutta Suomessa menestynyttä bändiä, The Rasmus, Him, Kwan, Killer, Bonfunk, MCs tuli nyt ekana mieleen. Lisäksi useampi bändi Kai kokeili kääntää biisejä enkuksi. Esimerkiksi silloin oli... Tehosekottumalla tämä Screamin's Tukas ja Apulanta teki oman englanninkielisen levynsä. Kernaasti kuulisin mietteitä tästä ja ylipäätään tämänhetkisestä suomalaisen musiikin ulkomaisesta viennistä. Mitä mieltä me olemme tästä?
1: Niin, mä koin tätä miettiä, miettiä, että mistä ihmeestä tämä nyt voisi johtua, että tällä hetkellä niitä kansainvälisiä tai kansainväliset määrätätä, että kielellä esiintyviä artisteja niin vähän meillä on valtavirassa, niin Mä oikeastaan keksin vain, vain yhden semmoisen niin suoraan semmoisen syy, ja se on ehkä se, että niin kuin Mattikin tuossa kysymykset asettelussa mainitsi, niin se vientibuumi, joka silloin oli silloin vuosituhannen vaihteessa Poffan Kemsissiä ja Himien ja Daruden kautta, niin, niin se meni ohi jossain määrin. Silloin elettiin vielä sitä aikaa, kun Music Export, nykyinen Music Finland, oli, oli aika semmoinen tuore juttu, ja näiden muutaman menestystarinan kautta Tuli semmoinen hetkellinen buumi siitä, että suomalaiset monikansalliset levyyhtiöt, Suomessa toimivat majorit, niin heilläkin oli semmoinen fiilis, että, että pusketaan näitä artisteja, englanninkielisiä artisteja, että se menestys tulee sieltä. Mutta ehkä se ongelma on siinä, että meidän kokoisessa maassa ei näitä ihan silleen niin kuin sieniä sateella tule näitä kansainväliset määräet täyttäviä artisteja. Se on kova duunia se artistin vieminen, vieminen tota maailmalle ja mä veikkaan, että jossain kohtaa ehkä tuolla niin majorikentassa on niin todettu, että ei hemmetti, että tässä on hirveästi duunia ja kestää aika tosi kauan aikaa ennen kuin sitä niin kuin rahaa alkaa tulee sisään ja sen takia sitten ollaan ehkä todettu, että no, ehkä se oli siinä, keskitytään tähän suomenkieliseen.
0: Niin, eli että on helpompi olla iso kala pienessä lammikossa, esimerkiksi Halo Helsinki Suomessa, mm. kuin olla pieni tai keskikokoinen kala isossa lammikossa. Katariina Sorsa, Music Finlandin pop- ja rock-musiikin vientipäällikkö teoston tekemässä jutussa, eli täällä Teostoryssa, sanoi näin. Uskalletaanko sanoa sille nousevalle artistille, että me yritetään tehdä sinulle kansainvälistä uraa täältä pienestä Suomesta käsin, vai sanotaanko, että juttu on muuten hyvä, mutta vaihda kieli Suomeksi? Näkisin, että nyt asenne tämän suhteen on muuttumassa. Nyt ollaan paljon myönteisempiä ja uskotaan menestystarinoiden mahdollisuuteen. Onko näin?
1: No, mä en ehkä ihan tällaisenä kyllä niin näe, että, tai ainakaan, että se vielä niin kuin käytännössä, käytännössä hirveästi näkyy siinä, että minkälaisia artisteja vaikka Suomessa majorit puskee eteenpäin. Ei, ei ihan kauhean montaa esimerkkiä nyt äkkiseltään tuu mieleen. Alma on tietenkin mahtava poikkeus. Ja sitten to, toki meillä on Sanrai joka on tämmöinen niin iso, iso menestystarina, mutta tota, aika vähissä niin muuten. Kyllähän se tuonne India-puolelle niin painottuu hyvin
0: vahvasti se, että, että julkaistaan englanninkielistä musaa. Joo, tässä tietysti pitää taas kysyä sitä, että mikä se menestys on mm. ja miten sitä mitataan. Kyllähän se perussääntö on se, että jos me lähdetään tekemään vaikka englanninkielistä RNBtä, mm. Niin sit vastassa on biolse, niin biolse. se on ihan, ihan eri peli siinä vaiheessa. Tämä tuli juuri mieleen, kun Valoa festareilla katsoin tämän Tamperelaisen erittäin hyvän laulajan ja kivan näköisen, eli Rebecca Keikkaa. Mm. Että kun hän haluaa tehdä sitä sen tyylistä musiikkia, niin mitä pitäisi tapahtua, että täältä piskuisesta Tampereen kaupungista tulisi artisti, joka pärjää sitten näille tyypeille, jossa tuolla on miljoona bisnes takana.
1: Se on pitkä tie. Siinä on, niin, siinä on monen vuoden duuni, duuni ennessä ottaen edelleenkin huomioon, että Rebecca Lassakasti on niin kuin lahjoja tehdä sitä, niin se on silti se, se ei ole pitkä homma. Ja mä vähän veikkaan, että Tämän tyyppisiin projekteihin ei välttämättä ehkä tuolla, tuolla majoripuolella ehkä ole tällä hetkellä niin kuin haluaa lähteä. Tämä mun spekulaatio.
0: Niin ja varsinkin kun meillä täällä Suomessa on koko tämä vuosikymmen tämä suomenkielisen pop rock menestys on ollut niin hirveän suurta mm. tätä vain elämää ja siis sitä puolta. Toisaalta mun tämmöiset ei mihinkään perustuvat sensorini <laughs> ovat jotenkin havainneet, että se englanninkielisen musiikin Siis suhtautuminen siihen olisi nykyään positiivisempaa. Mä aikanaan kirjoitin tällaisen, että miten pääset radioon ja siellä esimerkiksi puhuttelin Anna Abreutta ja Diandraa, että lopettakaa se englanninkielinen mm. pelleily. Ja ruvetkaa tekemään Suomenkielistä jos te haluatte menestyä. No heille mm. ei ole ehkä ihan yhtä paljon tullut menestystä suomen kuin kun on jollain muuta. Kyllä mä ymmärrän, että se paine on ollut tällä vuosikymmenellä kaikille englanniksi esiintyville suomalaisille se, että Niinpah. ruvetkaa tekemään suomeksi, koska ihmiset haluaa kuulla suomalaista. Näinhän se on. Mutta toisaalta sitten taas, mä tietysti kun on radiopuolella töissä, niin ajattelen aina radion näkökulmasta näitä asioita, niin jos vielä... Muutama vuosi sitten, no pari-kolme vuotta sitten Radio Suomi Pop oli Suomen kuunnelluin ja suuri mm. kanava tietysti myös erittäin suositun aamulypsy aamuohjelman takia. Mutta myös sen takia, että se musiikki oli niin suosittua. Mutta nyt vaikkapa Radio Nova on mennyt ohitse. Nova on itse asiassa aika selkeästikin suurin suomalainen radiokanava mm. ja Novahan soittaa tällä hetkellä pääosin englanninkielistä musiikkia. Mm. Eli... Englanninkielinen musiikki ainakin kelpaa suomalaisille kuuntelijoille, niin, niin. eli ne ihmiset, jotka tuolla kuuntelee, niin valtaosa, suurin kanava soittaa englanninkielistä musiikkia ja Radionovan tämän vuoden, nyt ollaan tietysti vasta maaliskuun alussa, hmm. mutta tämän vuoden soitetuin kappale on Sunrise Avenue, I help you to help me. Kyllä. Eipä siellä hirveästi muita suomalaisia englanninkielisiä. Englanniksi laulavia on hmm. sitten Radionovan soitetuimpien joukossa. Mutta Sa- ehkä se yksi kysymys on se, että onko Alma ja Sunrise Avenue, ja oliko se meidän 2000-luvun alun boomi, oliko ne yksittäisiä sattumia, jotka eivät ole yleissääntö vai ei?
1: Niin, mä muistan sen, kun mä ensimmäisen kerran näin Sunrise Avenue livenä, se oli joskus... Mikä se vuosi oli? 2004, 2003, Milloin se bändi aloitti? Jotain sitä aikaa.
0: Mä itse asiassa muistan, koska meidän suomenkielistä rockmusiikkia soittavalla bandillä me oltiin Yle Xän demokokeilla okay. samalla kerralla, samalla viikolla, kun Sunrise Avenue voitti sitten. Eli sen... vuosi oli mikä? En mä muista, mutta jotakin
1: <laughs> tuolla. No anyway, mutta se see. oli
0: silloin, kun se oli vielä se biisin nimi oli Fairytale Destruction, Ei, Fairytale Gone Bad. Mutta se on jotain sellaista ehkä.
1: No anyway, 2003. mä näin siis tota Sunrise Avenue sellaisessa tilanteessa, että silloisella bändillä me Live Nationin keikkamyyntiedustuksessa hetken aikaa ja, ja sitten oli tämmöiset niin Live Nationin omat kemut tavastialla, jossa sitten oli Live Nation tavallaan uusia niinku kiinnityksiä, sitten esiintyi sitten yleisölle ja toimittajille ja muuta, ja, ja sitten tota, siellä oli tämmöinen bändi kuin Sunrise Avenue, josta ainakaan minä ja mun lähipiiriini ei kukaan ollut niinku kuulu aikaisemmin, ja sitten kun se meni sinne lavalle, niin se oli hämmentävää, kuinka samaan aikaan, minun mielestä kauhea, mutta kuinka, kuinka valmis se oli siinä kohtaan. Mä näkisin, että Sunrise Avenue todella oli ja on poikkeustapaus siinä, kuinka vahva se heidän visio, oli siitä visiosta mitä mieltä tahansa, tykkääkö siitä vai ei, niin kuinka selkeä se oli silloin alusta lähtien. Ja se on mun mielestä semmoinen niin kuin poikkeuksellinen homma siinä. samantien kun keikan jälkeen sitten tapasin Samu Haberin sit siellä Backerille, niin onhan siinä kaverissakin semmoista niin poik- suomalaisille poikkeuksellista ulospäin suuntautuneisuutta ja määrätietoisuutta, Nää, se, että asia on näin, niin se ei ole sillä tavalla sattumaa, että se oli juuri Sunrise Avenue, josta tuli menestystarina. Ja Suomi on pieni maa. Ehkä voidaan kysyä, että onko meidän niinku talentti puuli yksinkertaisesti sen verta pieni, että sitten kun ehkä tällä hetkellä kuitenkaan ei vielä tuolla sille oikeasti rohkaista artistia tekemään englannin kielellä, vaikka Katarina ehkä näin tässä ehkä hän ääry... myös
0: virkansa puolesta hän myös sanoo noin joo,
1: joo, niin, niin silti voidaan, voidaan ehkä ajatella, että niitä ei valitettavasti vaan ihan kauhean paljon <tuhu> tuu semmoisia, joilla on niinku valmiudet siihen, siihen niinku kansainväliseen uraan ja sitä kautta uskottavasti englannin kielellä Suomessa musan, musan tekemiseen.
0: Sinaris Avenuesta vielä siis se, että kun muutama viikko sitten me siitä puhuttiin ja mäkin sanoin tämän, kuinka bändi teki sopimuksen ison saksalaisen mediatalon kanssa ja ne pääsi telkkariin ja ne pääsi kaikkialle, niin sehän ei tapahtunut vahingossa, vaan sitä ennen he olivat tehneet kuukausi toisensa perään sitä kenttätyötä, että he olivat käyneet kaikki pienimmätkin radiokanavat mm. läpi ja aina kun tuli uusi biisi, niin he, siellä, siis he ihan mm. kivi kerrallaan rakensivat sitä ja sitten lopulta he saivat sen ison sopimuksen, että heihin uskottiin niin paljon. Niipä. Kysymys on juuri tämä, kun Jani Sievinen oli 90-luvulla maailman paras uimari vuodesta mm. toiseen, vaikka ei olympiakultaa sitten saanutkaan, että Hän oli poikkeustapaus. Ei sieltä ole sitten hirveän paljon yhtä suuria suomalaisia uimareita tullut, että me me pystytään kyllä rakentamaan jääkiekkoilijoita ja ehkä IT-osaajia ja ehkä jotain, mutta että tällä hetkellä ne on tällaisia poikkeustapauksia. Mä en tiedä, että esimerkiksi jos nyt Alma on tuossa, niin onko Alma tullut jonkun koneiston kautta. Mun mielestä hän on kanssa ihan oma keissinsä ja...
1: Niin, no ei siellä ainakaan suomalaiset majorit ole ollut niin kuin, sykkimässä sen uran alkuvaiheessa, sen mä, sen mä tiedän, en tarkemmin sitä tarinaa, tarinaa tiedä, mutta, mutta ehkä, ehkä niin kuin Alma on just sen tyyppinen tapaus, niin, nyt kun Almalla selkeästi menestystä on ja, ja tota, niin, uusi hänen albumi, eli mixtape, joka nyt ilmeisesti julkastiinko se jo vai julkaistaanko se tänään, niin en mä näe, että Alman suosi on niin kuin laskemassa heti, niin sehän tietenkin sellaisenaan jo rohkaisee esimerkiksi meitä niin kuin nuoria suomalaisia musantekijöitä olemaan, ja ehkäpä jopa tekemään sillä englanninkielillä sitä musaa. Onhan se jotain logista, jos miettii Koreksassa Lauri Markkasen menestys ja vaikkapa Alman menestys nyt niin musapuolella, niin kyllähän se tietenkin kaltaisiaan rohkaisee tekemään tietyllä tavalla asioita. Ja sehän siinä tietenkin on, on sitten, että et kyllähän se oli myös ehkä jossain määrin semmoista ketjureaktioa silloin vuosituhannen alussa näiden menestystarinoiden kautta, että kun yksi meni läpi, niin sit uskottiin, että tätä juttua, toistakin juttua kannattaa puskee läpi, koska niin tapahtui. Mutta sitten kun niitä ei tullut, niitä menestystarinoita, niin mä veikkaan, siellä sitten vähän se, ymmärrätkö, se Joo. into lopahti siihen tekemiseen.
0: Yksi asia, mikä tietysti on tässä nyt ehkä vähän enemmän mutua kuin oikeaa tietoa, mutta että siinä kun mä aloitin radiossa vuonna 2005, niin siinä vaiheessa mullakin oli semmoinen olo, että täällä Radiokanavilla soi aika keskinkertaiset englanninkieliset mm. suomalaisten bändien tekemät kappaleet. Kyllä. Ja ne soi vielä tosi kauan. Ja olisiko siinä käynyt niin, että niitä, että tässä oli tällainen yhteinen projekti, että me kaikki halusimme sitten kuitenkin, että ne olisi vähän parempia kuin mitä mm. ne on. Mm. Ja sitten alkoi tulla Juha Tapiot ja Suvi Teräsniskat ja Yö löysi sen mm. oman iskelmä rock linjansa ja äkkiä tuli sitten vainelämät ja tällaiset, jotka seurasi ja huomattiin, että itse asiassa tämä suomenkielinen pop-rock-iskelmä on huomattavan paljon parempi keksintö tässä maassa <tos> kuin mitä tämä että kun me yritetään tehdä englanninkielistä popmusiikkia, että nämä, tykk- nämä tykkää nyt enemmän. Niin kuin hampurilainen on kaupallisempi ruoka kuin vaikka kalakukko. Kyllä, juuri Tain näin. Tiedetä, että miksi me pusketaan tätä kalakukkoa, hmm. kun me perustetaan hampurilaisravintoloita niin me saadaan kaikille enemmän suosioa ja enemmän rahaa.
1: M- niinpä. Sitten siinä on ehkä sellainen uskottavuustekijä olemassa, että ajatellaan vaikka Saara Aaltoa, josta, josta vähän puhuttiinkin, että... Minkä takia mä en usko, että Suomessakaan Saara, tai edelleenkin pidetään se optio auki, että Saara voittaa euroviisut ja siitä tapahtuu niin kuin massiivisia asioita, mutta jos ei niin käy, niin mä en oikein usko, että se Saara niin kuin menestys täällä Suomessakaan sillä englanninkielisellä musalla on mahdollista, koska se ei ole meidän silmissä uskottavaa se, että hän tekee englanninkielisen musaa, koska sitä hän ei pääse sinne niiden kansainvälisten kilpakumppaneiden tasolle, ymmärräksä mitä meillä on, Eli käytännössä, jotta niin kun koetaan uskottavaksi, että joku tällä hetkellä tekee englanninkielistä musaa, siihen täytyy, se täytyy, olla, se täytyy olla perusteltua jollain tavalla. Perinteisesti on, on ajateltu vaikkapa niin, että, että Suomesta ei kannata viedä ulkomaille artistia ennen kuin se on saavuttanut täällä Suomessa jotain. Jaa. Mutta tähän on ehkä jossain, jossain määrin muuttumassa. Meillä on esimerkiksi esimerkkejä vaikka joku, joku The Hole, jolla on tällä hetkellä brittiläinen, Manageri ei häntä niin kiinnosta se, että mitä, mitä bändillä niin tapahtuu Suomessa yksinkertaisesti. Mä tiedän sen, että ei, hänellä on yksi, yksi, yksi ja sama. Hän näkee sen bändin potentiaalin siinä ja lähtee viemään sitä bändiä eteenpäin sinne. Ehkä aikaisemmin oli sellainen ajatus, että pitää tavallaan täällä kerätä niitä kannuksia. Tästä voidaan ajatella, että tämä on jossain määrin kääntynyt toisinpäin. Jotta englanninkielellä menestyvä artisti voi täällä Suomessa menestyä sillä englanninkielisellä matskulla, niin jotain asioita täytyy tapahtua siellä ulkomailla, että, että se niin
0: noteerataan. Tietysti jos ajatellaan tätä, että mihin hävisi enkunkielinen musiikki valtavirrasta, mikä oli tämä kysymys, mm. niin että mikä se valtavirta on. Meillä tällä hetkellä nämä hittikanavat, jotka soittaa uutta englanninkielistä musiikkia pääosin, mm. eli Kiss ja Loop ja Energy, kun niille ei ole enää niin paljon kuuntelijoita. Siis kun ajattelin tätä, että tämä hampurilais- ja vertaus, niin suomalaiset nuoret kuuntelee Spotifyta ja ne kuuntelee eri väylistä tätä musiikkia. Että näiden kolmen radiokanavan kaupallinen kuunteluosuus on suurin piirtein sama, kun nämä kolme laittaa yhteen, niin sama kuin vaikka Iskelmäradiolla on yksin tällä hetkellä. Ja vaikka Radio Novalla on sitten moninkertainen. Eli että nämä hittiradiokanavat eivät oikein pysty tekemään enää hittejä. Jos ennen vanhaan Top 40 – Radio oli se, joka teki hittejä, siellä kuunneltiin uutta musiikkia ja sieltä tulee sitten hmm. ne, ne hitit, niin tämä radiomylly ei oikein pyöri, että vaikka siellä oliskin englanninkielistä suomalaista musiikkia, niin sitten voi ajatella, että se ei välttämättä ole valtavirtaa, mm. mikä jossain vaiheessa ei olisi, ollut, olisi totta kai ollut riemuvoitto päästä johonkin, vaikka Energin A-rotaatio suomalaisen mm. biisin. Kyllä. Että ehkä ne menee sitten sinne Spotifyhin ja sinne, että se valtavirta on, kun me ollaan puhuttu tässä jo 20 vuotta tästä pirstaloitumisesta, mm. niin varsinkin nuorten kuuntelussa, niin se tosiaan on tapahtunut niin, että ehkä sitä valtavirtaa ei enää ole olemassa samalla tavalla kuin niin, aikaisemmin.
1: Kyllä. Meillähän on sellaisia artisteja india puolelta, jotka tekee niin kuin selkeästi tasaisesti hyvää, itselleen varmasti oikein miellyttävää kansainvälistä uraa. ottaa joku jako Kalevi vaikka esimerkkinä tai hänen Manduo duo Mutta kyllähän me nyt aika kaukana ollaan siitä, että joku Jaakko Eino Kalevi-tyyppinen niin musa olisi meillä edes liippaisi niinku lähellä valtavirtaa. Siinä on se kieli, siinä on se musiikin tyyli, siinä on se, siinä on se hahmo, joka ei meillä vaan istu semmoiseen tota niin, tähden muottiin, että, että tota, et indiet jatkanee englannin kielisen musan julkaisemista, pienet manageritoimistot, toimistot jatkaa, jatkaa sen musan kanssa työskentelemistä, mutta että kyllähän tässä nyt vielä on niinku Ollaan edelleen aika pitkässä, pitkällä siitä tilanteesta, että meillä niin majorit tähän hommaan tarttuisi ja totta kai ehkä tämä niin Katariinakin kommentti tässä Teosto ry-artikkelissa, niin ehkä voidaan ajatella, että se oli enemmänkin tämmöinen rohkaiseva viesti, <lacht> 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 ei niin, että miten asiat nyt on, vaan ehkä niin, miten Katarina ja minä ja moni muu niin toivoisi, että asia olisi ja ehkä me niin
0: voidaan koittaa rohkaista siihen. <lacht> Se muuten mä voin sanoa, mitä Matin tuossa alkuperäisessä kysymyksessä oli tämä, että useampi bändi kokeili kääntää ja mm. enkuksi, että ehkä ne kokemukset olivat aika huonoja, <laughs> niin kuin ehkä osa tietää, muistaa jostain 80-luvulta, että jopa Eppu Normaali silloin aikanaan teki muutamia mm. biisejä englanniksi, Kaljan tauslaulu muun muassa on Rooting mm. for Beer, klassikko englannin tai toi Dingo kokeili englanniksi tehdä mm. sitä. Ja sit tosiaan... Mogart
1: komppani kyllä yritti. <laughs> Ziegen Zack nimellä.
0: Ja toi, 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 niin Apulanta ja tällaiset, että ne, eihän se oikein lähde. Niinpä. Se tapa ei ole ihan oikea, että tehdään mm. vaan se joku yksi levy. Ja hei, tässä
1: se... täytyy muistaa, että Ruotsalaisetkaan ei pärjää sinne. Jos miettii, mitä Kentin Aivan okay. kansainvälistymisuralle tapahtuu, niin kuin puhutaan englanninkielisistä maista tai, niin. tai niin kuin muista kuin Pohjois-Euroopasta, niin aikaa hiljasta oli. Ajattelepa, kuinka niin kuin absurdi ajatus tällä hetkellä se oli, se, että Sanni tekisi englanninkielisen niin. levyn. Eihän se, eihän se niin kuin, ei sitä tule tapahtuu ja, ja se on ihan fine ja hyvä niin, että niin. ei niin tule tapahtuu, mutta just tavallaan... Me ollaan menty semmoiseen, me ollaan, tässä on käyty tässä niin kuin suomalaisten artistien kansainvälistymisvaiheessa, on käyty nämä tietyt kipuiluvaiheet läpi, jotka oli, oli, oli se, että meillä tuli niitä menestyksiä. Sen jälkeen ajateltiin, että kyllähän niitä meidän täältä niin kuin talenttipoolista löytyy näitä kansainvälisiä artisteja, No, eipä löytynyt. Suomalainen artisti bändi menestyy suomen kielellä. Tehdäänpä siitä kansainvälinen versio. Ei se toimi niin. Ei, niin. Me ollaan nyt tietyt kipuluvaiheet käyty läpi ja, ja tota, nyt tietenkin toivotaan sitä, että Alman tyyppinen artisti rohkaisee sitten nuoria musan tekijöitä uskomaan siihen, että hei, minulla on mahdollisuus tehdä musaa, joka on kilpailukykyinen
0: kansainvälisten kilpakumppaneiden kanssa. Meillä viime viikolla jäi väliin menestyksen seitsemän polkua polku, mutta tällä viikolla se ei jää väliin. Yes. Meidän ensimmäinen polku oli tämä kaupallinen vetovoima, joka liittyi enemmän näihin kaupallisiin yhteistöihin kuin sen musiikin vetovoimaan. Esimerkiksi Sanni Pauligin mainoskasvona. Toinen polku oli verkostoituminen eli sosiaalisen pääoman hankkiminen. Ja nyt tämä kolmas on sanapari, jota vihaan, mutta se on erittäin kuvaava eli mediaseksikkyys. Semmoinen eräs... Huomio muuten näistä, että se miten minä oman pääni sisällä joskus rakensin nämä seitsemän eri polkua, niin ne on sellaisia, että periaatteessa voi elää koko uransa niin, että sitä menestystä tulee vain yhdellä mm. näistä. Eli joku saattaa olla vaan tosi hyvin verkostoitun ja se tuolla on, mutta sillä ikinä ei oikeastaan ole hittejä, eikä silloin ikinä keikkasuosio, eikä se soi radiossa, mutta se pyörii vaan siinä mukana.
1: Pääsee takaisin tasaisesti tekemään juttuja Joo. sitä kautta, kyllä.
0: Ehkä jotain kaupallista vetovoimaa voi jollakulla olla, se on hankalampi, että on pelkästään niitä mainossopimuksia, mutta ei mitään muuta. Mm. Mutta periaatteessa nämä... Kuplat syntyy juuri sillä lailla, että jos artistilla on hirveästi vetovoimaa vaan yhdellä osa-alueella, niin helposti ehkä se artisti tai fanit tai musabisnes tai levy-yhtiön tyypit luulee, että tästä tulee nyt jotakin. Siinä tulee sellainen mm. vauhtisokeus, jos yhdellä polulla päästään tosi pitkälle. Mutta sitä pysyvämpi ja sitä paremmin rakennettu se on, jos menestystä on näillä kaikilla. Kyllä vain. Mediaseksikkyys. Tämä on mulle aika läheinen aihe sen takia, että mä tietysti olen paljon enemmän... Samaistut (laughs) meriaseksikin. Joo, juuri sen takia. Ei vaan siksi, että mä olen se tyyppi, joka haastattelee ja jolle levyyhtiön tyypit tarjoaa näitä haastatteluja. Ja aina silloin tällöin joidenkin... Henkilöiden kanssa ollaan sitten jälkikäteen keskusteltu, artistin muuten siitä tietämättä, että no miten tämä meni ja jos ensi kerralla tulee, niin mitenkä hän sitten no, voitaiko tehdä jotain paremmin. Mm-hmm. Esimerkiksi hyvät AETR-tyypit tai, tai promottorit käy tällaista keskustelua, koska ne haluaa, että niiden, Totta nämä, tota, heidän artistinsa olisivat hyviä. Tämä kaikista tärkein, jos tästä keskustelusta muistaa jonkun, Olin kirjoittanut muistiinpanoihin, artistillaan artistilla on yksi päämäärä, kun hän saapuu haastatteluun. Mitä sä luulet, Antti Hietala, mikä se päämäärä voisi olla? Tämä on siis mun oma teoriani ja niin kuin kaikki mun teoriat, niin ne saa haastaa.
1: No, se on varmaan, että tehdään itsestään mielenkiintoinen.
0: No, se on ihan ok. Se on ihan ok. Okei. Okay. Mutta siis toikin, toi on totta. Joo. Mutta se päämäärä on se, että hänet halutaan uudelleen haastaa. Niin, aivan. Eli kun seuraavan kerran, jossa viet jotakuta artistia, jossa joskus vielä palaisit noihin hommiin, mm. niin voi sanoa sille artistille aina, että sun tarkoituksessa on jotenkin hurmata noi tai tehdä jotain, että ne haluaa sut sinne mm. uudelleen. Mun urani aikana on tapahtunut lukuisia kertoja niin, että joku... Ei ehkä niin suosittu tyyppi on ollut jotenkin niin hyvä siinä. Hmm. On, on tajuttu, että sille ei ole enää väliä, että mikä se viisi oli. Tämä oli viihdyttävä kaveri, jolloin tämä tuo tähän radio-ohjelmaan, niin kuin mun tapauksessa radio-ohjelmaan, hyvää sisältöä. Hän hmm. on tervetullut, vaikka sieltä ei edes tulisi niin hyvää biisiä, Aivan. koska se on hyvä keskustelukumppani. Niin, niin. Ihan samalla tavalla, kun me voitaisiin ottaa vaikka kalakauppias tuohon, niin otetaan se, koska se on hyvä puhe.
1: Niin, kiinnostava, kiinnostava persoona kalakauppiana on parempi kuin epäkiinnostava persoona kalakauppiana, niin. niin sanotusti.
0: Aivan noit siis, eli huono Haastateltava, joka on supermenestynyt, niin ei sitä jakseta kuunnella. Ei tuolla noin joku keskellä arkea joku ihminen ajattele, että no joo, mutta kun tämä on niin hirvittävän rikas, <tos> <tos> niin että tämä olisi jotenkin kiinnostava. Ja päinvastoin on olemassa sellaisia haastateltavia, jotka tiedetään huonoiksi, niin ei heitä sitten sillain niin hirveästi tuolla pyydellä sinne uudelleen. Mm. Mun urani ihan ylivoimaisesti huonoin haastateltava on... Sakke Järvenpää. Okay. <laughs> ja mä olen varma siitä, aina kun haastattelee jotakuta, niin pitää olla tuntosarvet tarkkana, että olinko mä se, joka oli tässä huono. Aivan, kai. Tai oliko tuolla huono päivä. Mm. Sakke Järvenpää joskus aikanaan Leningrad Cowboys aikana häntä jututtiin ja sitten oltiin vielä juontamassa Leningrad Cowboys Tammerfestillä lavalle ja lavalta mm. pois. Hauska tällainen juttu, joka liittyy tähän Sakkeen. Ainakin sen aikaiseen ja sen hetkiseen fiilikseen niillä Tammerfesteillä oli. Paitsi, että hän ei oikein halunnut puhua mitään. Suhtautui jotenkin tympeästi, jo koko tähän leningrad ja siihen keikkoon ja kaikkeen. Hmm. Mutta siinä vaiheessa, kun Leningrad-cowboysilla on tällainen Loppunauha. Mm. Ja me, se loppunauha soi ja sitten me tultiin juontamaan, että di ja kohta seuraava bändi on sitten tämä, mm. ja sitten me tultiin takaisin. Tässä oli kulunut ehkä kaksi minuuttia, niin Sakki oli vetänyt kaikki kledjut pois ja sillä oli putkikassi olalla ja se saada moro, ja se lähti jo menemään sieltä. Ei mulla ole minkäänlaista tällä kokemuksella, niin ei mulla ole hirvittävää halua esimerkiksi kutsua tuonne tunniksi Sakke Järvenpäätä vieraaksi, koska... Hän ei toiminut niin, että hän pääsisi uudelleen haastattelun.
1: Kyllä. Tästä tulee mieleen sellainen tilanne, aikaisemmin mainitsemani Jaakko-Eino muistan kuunnelleeni jonkun Yleksi-haastattelun, jossa tämmöinen hieman ylipirteä ja Yleksin toimittaja haastattelee hyvin lakonista niistä Jaako eino Se muistuu mieleen. Ja eikä siinä siis... Tullaan, mä ehkä tullaan juuri taas siihen, että jakoina kalvin nyt ei ole semmoinen niin kuin, tyyppi, että hän välttämättä haluaisi tämmöistä niin kuin, suomalaisen valtavirtaradion niin kuin, huomioa sillä tavalla, että ei hänellä ole niin kuin, haluakaan tehdä itsestään kiinnostavaa, mm-hmm. haastateltavaa, mutta se oli, se oli tuskallista kuunneltavaa. Hän vastasi mm-hmm. hymähdellen ja <laughs> vähän sille <höhöhöh> naurahdellen. Yhdellä sanalla kysymyksiin, ja kyllähän mä voin kuvitella, että voi mennä toviin, että seuraavan kerran yleks haastattelee Aakkoa. Ja sehän voi olla, että Aakkoa alun perin juuri se, jos tehdä sitä haastattelua, ja se on ihan fine. Mutta mä en ymmärrän nyt hyvin, mitä sä, mitä sä
0: tarkoitat. Ja mun täytyy sanoa siis kaikki hyvä Yle Xn tyypeille, mutta siellä on aika paljon sitä, että kun tullaan sinne haastatteluun, niin se haastattelija on siinä. Mm. Tänään on maanantai ja minä olen DJ ja mulla on tässä nyt tämä, että mikä kyllä. fiilis. Että siihen on hirveän vaikea päästä kyllä, kyllä. mukaan.
1: Joo, täytyy olla aika rutinoitunut, että sillä tavalla pääsee heti siihen tarttumaan kiinni.
0: Tämähän on artistin päätettävissä, että jos ei halua opetella haastattelujen antamista, niin no mm. sitten ei opettele haastattelujen antamista, mutta sitten pitää itse, että mielellään on sitten tietoinen siitä, että se toinen kaveri, joka opettelee niitä, hän saa enemmän huomioon. Mm, kyllä. Et peruspointti on se, tämä on taas mun mielipiteeni, artisti saa lähtökohtaisesti siitä haastattelusta enemmän kuin se, joka sen haastattelun tekee. Niin, niin. Siis jos me ajatellaan... Tai siinä
1: on me... enemmän saatavissa.
0: <tuno> Joo, on, hm. ei, siis on ehdottomasti. Siis, mitenkä tämän nyt siis sanoo? Kuuntelijat eivät välttämättä halua kuunnella haastatteluja. <tuno> Niin. Meillä on tästä tietty määrä tutkimusta, joo. ja on olemassa, jos puhutaan tällaisista yleisistä asioista, johon liittyy vaikka uusi levy, hmm. tai miten keikat on mennyt, tai mikä kesäfiilis on, hmm. tai miten vietät joulun, kyllä. niin yleisö ei oikein halua kuunnella sellaisia asioita.
1: Niin harvoin niistä, mitä tosi tosi kiinnostavaa niin kuin irtoaa.
0: Ja, joo, kyllä. Ja periaatteessa joka hetki, kun se on se, artisti siellä haastattelussa, niin hänen kannattaa tietää, että nyt juuri mä tässä markkinoin itseni ilmaiseksi tolle yleisölle mm. ja periaatteessa on aika paljon sellaista puhetta, jota multa ei tässä tilanteessa haluta, koska niitä menee korvat päältä mm. Siis sähän olet ollut haastatteluissa. Joo. Onko valmistautunut jotenkin haastatteluun?
1: Ei olekaan. ei Ja mulla on vähän se, että mun ei ole niin kuin Mun ei tavallaan niinku osausta omaa, niinku esimerkiksi artistiuttamisseen kohtaa tai minun niin, niin. sillä tavalla niinku nostaa, että se on ollut enemmän. Antti keitalaja niin, <laughs> Kyllä, että se on ollut sitten niinku tomaasien niinku mm. Mä Muistan silloin silloin aikanaan, kun meillä oli semmoinen bändi niinku kändikeen Back in the Day ja silloin. Jossain kohtaa joitain niin haastattelut tehtiin, mutta mehän oltiin semmoisia angstisia ä, altsujätkiä. Niin silloinhan me tyyliin vaan haluttiin näyttää keskaria kaikille haastateltuille, että me oltiin niin kuin, väkisin no. silleen, niin kuin, mahdollisimman hankalia ja niinä muutamina kertoina. Kun meitä joku halusi sitten jonnekin haastatella, että, että sillä tavalla mulla ei ole siitä kauhean niin kuin, vankkaa kokemusta, mutta, mutta kyllä mä tiedän, että niin ymmärrän, mistä tässä puhutaan.
0: Toi on niin tuttu juttu. Siis mä, olen, mä olen haastattelut paljon erilaisia. Mm. Niin pieniä bändejä aloittelevia, kuin sitten tällaisia pitkälle ehtineitäkin yhtyöitä. Ja aika monilla nimenomaan indiepuolen puolen bändeillä on toi tuollainen, että... Ja niistä tulee vaan huonoja haastatteluja. <laughs> että pitää niin. ehkä tajuta se, että okei, mun mielestä kapinointi valtavirtaa vastaan on aina ok. Mm, mm. Jos, mutta kyllä sellainen positiivisuus on hyvä silloin, kun mennään haastatteluun.
1: totta, kai, totta
0: kai. Jos mulla olisi artisteja, joita mä... Kaitsisin, niin ennen haastattelua me käyttäisiin läpi, että mikä on sellainen juttu, minkä tämä artisti haluaa kertoa. Mm. Ja sitten hän kertoo sen, kysyttiin sitä tai ei. Niipä, niipä. On olemassa tiettyjä tyyppejä, jotka on aloitteleville toimittajille sietämättömiä. Niin niin. Esimerkiksi Mikko Alatalo on sellainen tyyppi. Alatalo miksalla on ne kaikki tarinat, Silloin on aina pari-kolme tarinaa ja mm. se puskee ne sieltä läpi joka tapauksessa. Kyllä. Liidattiin niihin tai ei. Ja useasti häneltä saattaa tulla vaikka A4-kokoinen tiedote ja sitten kun hän tulee haastatteluun ne tiedotteen tarinat, hän kertoo ja hän on aika hyvä puhumaan. Hän kertoo <lipäätä> ne hyvin, hän on todellakin miettinyt, että millä me tullaan. Kyllä. Simo Frangeen on toinen. Simo, mm. Simosta joskus tosi hankala saada tällaista ihminen puhua ihmiselle, koska mm. hänellä on ne tietyt tosi hauskat jutut ja sitten ei mitään. Niin, niin. Sekään ei välttämättä, mutta aloitteleva toimittaja on hyvin innoissaan, että mä sain Simo Frangerilta näitä muutamia niin, hauskaa mä... juttuja. Mutta siis aidosti, että artistin kannattaa miettiä, että mitä mä sanon, mitä mä haluan kertoa. Hmm. Ja jos artistilla ei ole mitään sanottavaa eikä mitään kerrottavaa, niin eräs hyvä kysymys on se, että no miksi sä oot tuossa hommassa?
1: näin se, se on. Ja kyllähän tämä liittyy tietenkin isompaan kuvioon siinä, että kyllähän se on niinku tärkeää ylipäänsä niin kuin käydä näitä asioita itekseen läpi, että, 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 että miksi miks, niin haluaa tehdä keikkoja, miksi haluaa tehdä musaa ja, ja niin poispäin, että, että tää on, niin kuin, se on tässäkin niin tilanteessa, haastattelutilanteessa se on hyödyllistä, mutta se on muutenkin niin kuin uran kannaltahan se on niin kuin tärkeää käydä, käydä näitä hommia läpi.
0: Taas useat näistä isoista artisteista on vetäneet tämän asian tosi yli niin, että heistä on tullut kanssa sietämättömiä, haastateltavia. Itse asiassa, tai sano samalla tavalla kuin mitä vaikka Simo Frangen, että jos Jenni tulee uusi levy ja uusi sinkku, niin hän puhuu siitä yhdestä asiasta. Mm. Siinä. Siellä jollain levyllä puhuttiin vaan tästä oli Islannin mystiikkaa. Ja siinä Joo. uran alkuvaiheessa oli tämä taitoluisteluteema. Mm. Ja sitten kun on tullut tämä turvasanabiisi, niin sitten oli rohkea Jenni Vartiainen Mm. Ja aika monilla nyt tällä hetkellä on sitten tämä, että tämä on minun henkilökohtaisin levyni aikaisemminhan puhuttiin en, silloin 90-luvulle vielä viime vuosikymmenellä aina sanottiin, että tämä on paras levy tähän saakka, mm-hmm. mutta kun se ei enää mene läpi kenellekään, niin, niin, niin nykyään kaikilla on aina tämä on henkilökohtaisin levy. Ja aika monilla siis on, se on, saattaa olla totta, mm, että kyllä. artistit on ruvennut tekemään tosi henkilökohtaisia biisejä ja henkilökohtaisia levyjä, mutta se on myös se kärki. Ja näiden kärkien ulkopuolelta sitten ne haastateltavat ei oikein halua kertoa yhtään Aivan. mitään. Ja jos se on tarpeeksi suosittu se haastateltava, eli tässä tapauksessa tarpeeksi mediaseksikäs, niin se pystyy, se pääsee tästä. Mm. Se pystyy tekemään sitä vaikka kuinka kauan. Mä jossain vaiheessa kritisoin näitä viihdemedioita tästä aiheesta ja... Siitä muutamat sekä levyyhtiöt että viihdemediat suuttuivat hyvinkin verisesti, mikä, oli, mikä on värillä ihan ok.
1: Mm. Mutta tähän on tätä, että, että kun artisti julkaisee uuden albumin ja sitten, sitten sille niin kuin koetaan, tai että se on tärkeää luoda se joku teema, joku tarina juurikin sen tietyn albumin ympärille. Niin tämä on ehkä, ehkä jossain määrin näissä haastattelutilanteissa tämä, tämä tendensi saattaa niin kuin olla sitten vähän niin kuin huono juttu. Koska on sitten se yksi tarina, jossa tämä liittyy nyt tähän, tähän ja tähän mun niin kuin, traumaan tai tähän eroon tai, tai mikä tahansa se on, niin, niin sitten ehkä, ehkä, ehkä se sitten ei, ei tee haastatteluista yhtään mielenkiintoisempaa, mutta ehkä se on vaan niin ongelma
0: On siis, se, kiin, kiin, siis Siinä on, siinä on paljon mm. erilaisia juttuja. Siis, ja varsinkin kun on tällainen promopäivä, siinä ei oikein ehdi, jos, että no sulla on nyt vartti tuota aikaa ja mm. sitten sä puhut sen yhden asian ja... Sitten jossain vaiheessa, vaikka ehkä seuraavana päivänä tajua toimittajana, että ai niin, tämä sama juttu oli nyt näillä kaikilla kirjoittajilla. Niin, niin. Kaikille tuli tämä sama homma. Olen sen saman tarina. Mutta sekin saattaa sitten, tämä on tässä nyt on aika paljon myös toivetta, että minä toivon median edustajana, että viihdemediat näkisivät tämän läpi ja jos sieltä ei tule mitään mielenkiintoista siltä. Suositulta artistilta, niin sitä ei tarvi ilmaiseksi promotoida. Mutta se tilanne on juuri tämä, että mitä mä sanoin, että se artisti periaatteessa saa tästä enemmän kuin vaikkapa nyt radiossa voi helposti laittaa biisin soimaan. Et mä aina oon miettinyt sitä, jos joku sanoo, että no nyt sulla on sitten viisi minuuttia aikaa haastatella. Tota. Mä oon miettinyt, että mikä helvetin viisi minuuttia. Että sä saisit ilmaiseksi täsmälleen samaan rahaan nyt täältä <tos> niin, niin. valtakunnalliselta radiokanavalta vaikkapa tai tältä ohjelmalta, hmm. joka, jolla on 300 000 kuuntelijaa per lähetys. Jos se artisti olisi valmis antamaan, niin ne varmaan voisi ottaa sut sinne kahdeksi tunniksi promotoimaan. <tos> Mutta ei, kun sä saat sen viisi minuuttia. Ja mä oon aina pikkasen miettinyt, että miksi tässä on. Mä tiedän yhden syyn. Mm. Ja siis on, se on tämä, että henkilökohtaista elämää käytetään vaihdannan välineenä. Mm. Ja tällä tarkoitetaan, mä aika useasti on käyttänyt tätä lausetta ja käytän sitä taas, Warner tekee tämän tosi hyvin. Okay. Tää on melkein, pitäisi katsoa, että mä saan varmaan jokaisessa Antti kertaa Antti Podcastin jaksossa mä oon sanonut, että Warner tekee tämän tosi hyvin. Kanssi seurata ihan aidosti sitä levyyhtiötä ja miettiä, että mitä ne tekee. Mm. Ja sitten ehkä ne asiat, mitkä haluaa, niin voi sieltä kopioida.
1: Onko sulla jotain esimerkkiä heittää?
0: On. Suvi Teräsniskan lapsi, mm. tai Suvi häät, tai Suvi toinen lapsi. Ne kaikki oli suunniteltu että missä kohtaa hän kertoo näistä. Okay. Tällaisia henkilökohtaisen elämän puolelle mene- meneviä juttuja ei tällaisen suositon artistin kannata antaa ilmaiseksi, mm. vaan siihen otetaan esimerkiksi naistenlehden kansi. Totta kai. Me saadaan artistimme teidän lehtenne kanteen, ja vastineeksi te saatte uutisoida sen ensimmäisen, että suvi menee naimisiin tulevan kesänä. Kyllä. Ja siksi myös aika useat levyyhtiöt pitää tosi Tiukkana tämän, että sä puhut tosta ja et muuten missään tapauksessa puhu siitä sun uudesta miehestä, koska me voidaan käyttää. Niin, koska se jos on korski, sen, mikä pitää niin, käyttää sitä puolen vuoden päästä. Niin, jos sä annat sen ilmaiseksi, niin sit se on mennyt mm. jo, sitä ei saa takaisin. Se on niin <laughs> Kun se kerran menee, <laughs> sit se on mennyt. Ja sitten ei, sit ei ole enää mahdollisuuksia.
1: Haluatko jollain tavalla nivoa tämän nyt pakettiin tämän mediaseksi homman
0: tässä? Ole positiivinen, jos on suunnitellut että kertoo sen jonkun tarinan, niin mm. kertoo sen oman tarinansa. Jos se toimittaja käyttäytyy tosi typerästi, eikä esimerkiksi tiedä uuden levyn nimeä tai mitään, niin no problem, sä kerrot sen oman tarinansa mm. ja olet positiivinen. Jos sut laitetaan esimerkiksi... Tverkkaamaan, niin sulla on oikeus sanoa, että mä en mielelläni nyt tverkkaa. Mm. Jos sut laitetaan tekee tai hassuja somevideoita, tai juttuja, niin ei tarvi lähteä mm. niihin. Kainaloppien
1: jot... kainalo, ei t... ole t... pakko suostua.
0: Ei ole pakko lähteä, mutta kaikista voi sopia etukäteen. Positiivinen ja kerro se oma tarinasi. Niin sillä päästään aika pitkälle. Ja yksi ihan täydellinen juttu. Jos droppaat toisessa haastattelussa tai vaikka sosiaalisessa mediassa sen haastattelijan nimen ja sen haastattelun, joka on tehty pari-kolme kuukautta takaperin, niin se toimittaja rakastaa loppuelämänsi. Sä pääset sen haastatteluihin aina. Kyllä. Näitä vinkkejä on paljon enemmän. Ehkä joskus voidaan tehdä iso haastatteluspesiaali. Mä voin joskus tehdä tällaisen niin sanotun workshopin.
1: Aloitamme tällä kertaa etukäteen meidän Facebookissa lupaamamme osion, joka on nimeltään... Vanha mies huutaa pilvelle.
0: Mitä asioita on tässä musiikkimaailmassa, jota me emme enää tajua?
1: Mitä me emme enää tajua, mutta joista valittaminen on täysin turhaa, <tos-> koska sille ei asialle voi mitään, mutta me silti valitetaan. Ja ensimmäinen vanha mies huuta, huutaa pilvelle liittyy aiheeseen nimeltä albumien kutsuminen mixtapeiksi.
0: Mitä tämän historia on?
1: Mistäipitähän perinteisesti, niin kun, on ollut, sehän on ollut iso juttu DJ-kulttuurissa. dj esittelevät tavallaan niin näkemystään ja taitojaan nauhoittamalla MixTP:tä, ja niitä on sitten ehkä jaettu eteenpäin, käytetty niin sanotusti promovälineenä, tai sitten niitä on myyty eteenpäin. Mekin aikoinaan kun olin aktiivinen elektronisen osa DJ:tä jossain kohtaan, niin me tehtiin MixTP:tä paljon ja levitettiin niitä. Ja, ja räppipuolellahan tämä on ollut. Pitkään semmoinen yleinen käytäntö, että artistit julkaisee sen sijaan, että ne niin albumeita, ne julkaisee mixtapeja, jotka on monesti esimerkiksi voi olla semmoisia, että siellä on erityisesti sitä mixtapeja varten tehtyjä biisejä, jotka sitten joko miksataan yhteen tai niin kuin nykypäivänä niitä ei miksataan yhteen, vaan ne on niin läjä biisejä, jotka julkaistaan sitten niin kuin albumien ulkopuolella ja monesti veloituksetta vapaasti jostain ladattavaksi, eli tämä kulttuuri on, on vanha ja, ja hauska, ja niin kuin me ehkä molemmat ollaan joskus nauhoitettu jollekin kaverille tai vaikka tyttöystävälle jotain kokoelmakassuja biiseistä, niin nehän on niinku, tavallaan
0: niinku mixtapeja. Tämä oli se, millä, nimeltä, millä mä tunsin. Tämän. Mm. Mä muistan, että yksi tällainen läheinen kirja oli tämmöinen kuin Love is a mix tape, jossa puhutaan nimenomaan siitä, että mitenkä luodaan tällainen hyvä kasetti, jossa on... Mm. Ja High
1: Fidelity kirja- ovat tietenkin monille meistä a- aikuisista ihmisistä tu-
0: No siis kokoelmia. Itse Kyllä. tehty kokoelma Joo. oli niin kuin mixtape.
1: No nyt huomasin, että tämä, miksi, miksi tämä heräsi nyt mieleen, oli oli se, että Alman tuleva julkaisu markkinoidaan mixtape-termin avulla. Ja mä aloin miettää, että, että miksi? Niin. <laughs> ja, ja tota, mä... Silloin, kun JVGn tuli tämä viimeisin julkaisu, eli mikä sen nimi nyt on sen? Popcorni. Niin loppuvuodesta 2017 julkaistui Popcornin. Sehän julkaistiin niin, kuin niin sanotusti sitä markkinointiin tämmöisenä mixteippinä. se idea siinä markkinointina oli se, että sitä hän aika vähän etukäteen hehkutettiin ainakaan niin kuin kuluttajalle. Varmaan niin bisneksen sisällähän varmaan hyvissä ajoin ilmoitettiin yhteistyötahoille ja radioille ja muilta, että tämmöinen on tulossa. Mutta sanotaan näitä kuluttajille se... Koko levyn markkinointi haluttiin luoda semmoinen spontaaniuden illuusio siihen julkaisuun, että mielestä selkeästi. Eli mm. että, 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 hei, koska, siinä oli semmoinen massiivinen Spotifyn kanssa yhteistyössä tehty mainosvideo, jossa jätket oli sillä, hei me vaan haluttiin pistää tämmöisiä biisejä ulos – Tämä oli niinku tää viesti tässä
0: ja... Eikö Alma käyttänyt melkein samaa? Mä jostain luin, että joo. kun mä teen täällä kiertueella näitä biisejä ja sit mä en voi esitellä teitä näille, niin tässä nää nyt sitä. Niinku vähän
1: huolettomasti, silleen, spontaanisti vaan pistetään biisejä ulos, koska halutaan antaa niin sanotusti lahja, lahja tota, faneille. Mutta käytännössähän sekä JVGn, Dogin että Alman tapauksessa, nää on siis niinku biisejä, eli käytännössä yhtä kuin albumi ja, ja tota, Tämähän on nyt tämmöinen, mitä varmaan nyt hetken aikaa tästä tullaan niin kuin nyhtämään. Mä, mä en ihmettelisi, että vaikka seuraava suomen kielellä esiintyvä valtavirta pop-artisti julkaisikin, julkaisisikin mixteipin albumin sijaan. Tämä on todennäköisesti tämmöinen, mikä seuraavan vuoden ajan tullaan nyhtämään loppuun, kunnes tajutaan, että se uutuuden viehätys tästä sanasta ja se spontaaniuden illuusio katoaa täysin, niin sen käyttäminen lopetetaan ja... Minä ainakin henkilökohtaisesti toivon, että se käyttäminen lopetetaan heti.
0: <lipäätä> onko tämä sama kuin Star Warsissa, että on olemassa tämä perus ja sitten on olemassa näitä tällaisia spin-off-elokuvia, ja nämä spin-off-elokuvat, hansolo juttu mikä on tulossa, ja sitten tämä Rogue One, onko ne niin kuin ja kun meillä on leffa, joka on itse asiassa vähän huonompi. ja niin vähän, vähän kuin keski- albumi. keskeneräisempi kuin se oikea albumi.
1: Mm, vähän kaukaa.
0: <lipäätä> okei, okei, hyvä, unohdettaa <lipäätä>
1: Antti, haluatko kertoa sinulle tämän viikon Älä nuku tämän
0: ohi kappaleen? Mun viisini on Iisan, jossa sattuu, eli tällä viikolla julkaistu uusi sinkku. Se on tämän Iisan nykyisen linjan kolmas sinkku. Itse asiassa voi ajatella, että Iisalla nämä nimimerkillä kun olit nuori ja jos se sattuu, niin nämä kaikki itse asiassa on aika erilaisia biisejä. Eli mä en tiedä, että onko tässä jonkinlaista linjan hakemista nyt siihen uudelle levylle. Sinähän siis Antti, soitat Iisan bändissä. Kyllä vain. Mutta näitä kappaleita Eppu kanssa Iisa nyt mennä kuukaudet tehnyt, kai erittäin intensiivisesti olen kuullut. Jos se sattuu on mun mieleeni tai mun makuuni kuin näistä uusista biisistä. Nimimimerkillä oli tosi verinhellinen viulutaustat mm-hmm. sellaiset ja sehän syntyi sitten tähän Tomo Finland elokuvaan silloin. Kun olit nuori, oli taas monipuolinen biisi, mutta siinä on sehän kasvava sovitus, mikä esimerkiksi juuri tässä hittimielessä on aina pikkasen haastava ja se oli siis, mä tykkäsin tosi paljon siitä. Tämä on mun mielestäni ymmärrettävämpi ja samaistuttavampi useammalle ihmiselle. Tässä on siis vahva kertsi, loistavia kielikuvia, siis kekseliäitä kielikuvia, mutta ei vaikeatajuisia kielikuvia. Eli tämmöisiä astutaan naulaan tai otetaan, mikä se oli, paistinpannu, kuumasta paistinpannusta. Tässä tämmöinen sydänsuru ja fyysinen kipu rinnastetaan sanoituksessa. Ajanmukainen tuotanto. Tämä oli kuivempia, viileämpiä. Itse asiassa tässähän nyt on eri tuottaja myös. Tässä on, tää on Eppu Kosasen ja Iisan kanssa kaksin tehty, mutta Joonas Angeria on hmm. ollut tässä tuottamassa. Aivan. Eli tässä on pikkasen erilaista soundia, joka on jonkun verran viileämpää mun mielestäni kuin ne kaksi edellistä. Mutta toisaalta Iisa laulaa tämän, vaikka tää on tosi surullinen biisi, niin mun mielestäni Iisa laulaa tämän lämpimämmin. Mä en tiedä, että onko tämä ehkä mun pääni sisällä, mutta kun olit nuori, oli tunteeton tulkinta, siis tarkoituksella, mm. että se oli tunteettomasti laulettu tai tunteettomammin, kun tämä taas on jotenkin lämpimästi laulettu. Mm.
1: Mä, mä, en, kuul... mä, en, mä, en, mä en ole Isän tästä mutta sehän voi olla, että tämä on semmonen, semmonen tota aihe, että se on hänelle henkilökohtaisempi.
0: Joo, hän on kyllä näin sanonutkin, että tämä on siis sen tyylinen niin kun, että tässä aletaan puhua suoraan tässä niin, kappaleessa. Niin. Minä tykkään siitä.
1: Mahtavaa. Mä en kommentoi sen kummempaa, kun että, että kauhean ihanaa, että sä tykkää, tästä
0: <tos>
1: Mun... Tämän viikon aläkuut tämän ohikappale on, on vielä niin sanotusti virallisesti julkaisematon, tulee ulos toivottavasti pian erinäisiin musiikin kulutuspalveluihin. Eli kyseessä on Teksti TV 666 yhtyeen uusi biisi, pitkään haudutettu uusi kappale Turbo Mondeo, joka tuossa sai maailman ensi iltansa, Mikko Koiviston Yleksin ilta iltaohjelmassa, Pari päivää sitten öö, textedv 666 on, on mielenkiintoisessa asemassa ollut, tai on mielenkiintoisessa tilanteessa, että me kaikki, jotka ollaan niinku bändi nähty livenä, me tiedetään, mikä se Bandin teho on, on tota live-tilanteessa. Eli aivan armotonta tykitystä ja mm. mahtavaa sellaisena. Bandi on julkaissut kolme, kolme EP:tä, jotka olivat aika lowfi joissa sillä tavalla niin kuin aika hyvin tuli se tietty puoli bändistä esiin, mutta mun mielestä ne oli, mun henkilökohtaisen makuun, ne oli vähän liian low-fight. Mä tykkään siitä, koska bändissä on oikeasti niin kuin todella dynaaminen rumpali ja siinä on niin kuin kovat kepittäjät. Niin tota, mä tykkäisin live soundista ja se ei mun mielestä vaan niin kuin niillä EPillä toisintunut riittävän hyvin minun henkilökohtaisen makuun. Tällä uudella singlellä nyt, nyt niin kuin jytää niin sanotusti kunnolla ja, ja musta se on mahtavaa. Tämä on tavallaan semmoinen luonteva suunta, mihin tämä bändi nyt menee. Pois siitä semmoisesta ilmeisestä low fi suhinasta ja pörinnästä enemmän semmoiseen niin dynaamiseen rockiin, niin sanotusti. Mä, on, mä tykkään semmoisesta tosi paljon. Tämä on kova biisi tai aika synkkä biisi, mutta tota, mut kyllähän tämä niin lupaa todella hyvää bändin tulevan matkun kohdalla ja tämähän on nyt tietenkin semmoinen, mä tiedän, että bändillä on paljon Monet, monet on vähän silleen, että tämä on niinku One Trick Pony tämä bändi. Ja, ja tota, niillä on aika iso näytön paikka. Koska tavallaan, he nyt on niinku, kaikki on niinku tiedostanut se, että tämä on niinku sairaan kova live-jyrä. Mutta että tota, mikä on niinku tästä seuraava, seuraava askel? ettei käy vaan niin, että, että okei, okay, no tämä nyt on tämmöinen bändi, eikä tämä tästä mihinkään kehity. Että se siitä. Niin tota, mun mielestä tämä on nyt niinku hieno askel. Siihen suuntaan, että johonkin bändi menee, ja, ja, ja tota, kiitos paljon tästä kappalesta, tämä on upea, upea jyrä.
0: Mä tykkäsin niistä kaikista EPistä, ja olen kehunut aina joka välissä, kun on ollut mahdollisuus, niin TV 66 666 Mun täytyy sanoa nyt eräs asia, mikä mun pitää itse lopettaa, koska nyt kun mä oon kuunnellut tämän biisin pari kertaa, mä oon kuunnellut tämän siis... Paskoilla kajareilla. Mm-hmm. Ja mä tein viime viikolla Miion sinkun kanssa saman. Mm-hmm. Mä kuuntelin sitä Paskoilla kajareilla. Ja mä en tajunnut silloin. Mä puhuin Miosta ehkä indiempänä kuin mitä se on. Mm. Ja tässä on nyt sama. Mä, mun pitää mennä kuuntelemaan kunnon kaiuttimista. Että mä huomaan tämän soundieron- koska mä en ollut huomannut sitä niin tarkasti, koska mä olin kuunnellut sitä huonoista kaiuttimista. Teksti TV 666, parhaita suomalaisia bändejä, mulle vaikka että ne tekisivät tuota samaa niin, niin. tulevat vuodet, mutta mä ymmärrän oikein.
1: Mutta mistä, mistä vielä ne uudet fanit sitten, niin siihen ehkä jotain muutosta.
0: Tämä oli Antti kertaa Antti-podcast. Me ollaan Facebookissa Antti X Antti. Meille voi lähettää sähköpostia. Meille voi lähettää rahaa. Karkkia. Antaa kukkia. Mi- kukkia voi antaa viiden tähden arvioita. Ja tietysti semmonen, että mikä on tässä sosiaalisen median aikakaudella hieno juttu, että jos haluaa jakaa omille kavereille näitä meidän jutusteluja, niin siitä saa aina lisäpisteitä.
1: Todellakin, todellakin. Kiitos paljon, kun kuuntelitte. Palataan viikon päästä asiaan. Tämä oli Antti kertaa Antti.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.